0: Gracias por
1: escuchar los podcasts de Clásica FM.
2: El ático de Clásica FM. Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
3: Y hoy también en el estudio invitado especial Víctor Trescoli. Muy buenas tardes de
2: nuevo. Hola, muchas Bienvenido tarde. de nuevo, bueno, muchas gracias.
3: hemos venido a hablar un poco de música y de juguetes. ¿Y por qué? Pues porque Víctor Trescoli, entre otras muchas cosas, es especialista y ha hecho muchos proyectos con pianos de juguete. Esto que suena así como raro dentro de la música... Y que existe y que se hacen un montón de cosas. Antes de hablar con él, Ana, cuéntanos quién es Víctor Trescoli.
1: Víctor Trescoli Sanz es máster en interpretación por el Conservatorio de Ámsterdam y máster por la Universidad Politécnica de Valencia. Es un pianista con especial interés en presentar el repertorio tradicional, así como el más actual dedicado al instrumento. En su labor investigadora presenta varios estudios, entre ellos destacan el 10 Iren Rachmaninov*, un estudio sobre la interpretación de la música callada de Montpou, o toy piano, juguete e instrumento. Víctor se interesa por el toy piano, que es el piano de juguete el que mencionaba antes Mario, con el que se adentra en en un mundo desconocido y sorprendente. Su primera tarea es buscar y recopilar piezas originales escritas para este instrumento, llegando a recopilar multitud de obras de diferentes compositores, empezando por la primera pieza escrita para este instrumento, la conocida Suite for Toy Piano de John Cage.
3: Así que, Víctor, esta es la primera obra que se escribió para los famosos pianos de juguete.
2: Sí, así es.
3: Y tú has tenido el placer de interpretarla, supongo.
2: Claro, además no pocas veces.
3: <ríe> es una de las cosas que se programan. ¿Hay mucho repertorio para este instrumento?
2: Es curioso porque cuando has dicho la palabra especialista, siento como que se me queda un poco... Me viene grande, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que empecé a introducirme en el mundo de los pianos de juguete... La, la actividad en ellos no, no ha parado, ¿no? Ni un momento. Y así como dices, la, la pieza esta de, de Cage, la Suite for Toy Piano, sí que es la primera pieza que se escribió para los pianos de juguete, pero lo curioso de esta historia ya no es que se escriba para el piano de juguete, sino cómo llegó Cage a, a ah, hacer pues esto, ¿no? Cuéntanoslo tú. Porque Cage era una persona que daba muchas vueltas en, en cómo, cómo investigaba mm-hmm. para, para sus creaciones y... Y es curioso porque en el momento que, que sucede esta, esta obra era cuando estaba, justo había terminado las, las sonatas y interludios para piano preparado y quería introducirse en un mundo como más, más, más normal, ¿no? Entre comillas, por decirlo de alguna manera. Y no se le ocurrió, no se le ocurrió otra cosa. Esta cosa. Que buscaba sonoridades que el propio instrumento, sin ser, sin ser modificado, generara, ¿no? Y... y y tuvo que buscar otro instrumento y bueno. esto yo creo que justamente tenía una tienda de juguetes enfrente ah, de casa y, y, y lo primero que y, vio y, y se le encendió la bombilla o sea, y así tú... fue como surgió no era un instrumento de nueve teclas de nueve y bueno, en, en ellas está realizada la o sea, pieza o
3: sea que me doy cuenta que todos os acercáis al, al piano de juguete por alguna historia personal porque me consta que en tu caso es igual
2: sí básicamente hay dos razones no una es bueno aquí todos somos músicos, ¿no? Y sí. sabemos el esfuerzo y la dedicación que tenemos que hacer para mantener un cierto nivel y, y el hastío que sufrimos, ¿no? El uh-huh. cansancio que sufrimos en ciertas ocasión, sí. ocasiones. Y, y para mí fue como una válvula de escape, ¿no? Dije, quiero tocar otras cosas, quiero hacer otras cosas y, y lo mejor que es hacer es tocar un, el piano. pues Voy a probar con uno más pequeño. <risa> y empezó todo así.
3: O sea, que de una forma muy, muy natural. Sí, sí. Todos, yo creo que todos hemos empezado también a otro nivel, por supuesto. Eh, no sé si tú recuerdas, antes de tocar el piano de verdad, si empezaste con algún teclado de juguete o alguna cosa, empezaste la música por ahí.
2: Me ¿no? sucede mucho que la gente cuando me ve a tocar en, en estos conciertos me dicen, yo también tengo un piano de estos. Pues <risa> yo, yo nunca tuve un piano de estos.
3: Bueno, de ese tipo no, porque hay que decir que los pianos de juguete, no hablamos de los ...de toda la vida... No, claro, eso no lo hemos
1: dicho, a qué nos referimos exactamente son, con... Son
3: acústicos totalmente... Claro, claro, son pianos mecánicos y tienen su espacio... Decir, uno grande pero en pequeño... Que, que son pequeños pero tienen su espacio... Hemos visto eh, vídeos por YouTube... ...que luego vamos a escuchar alguna cosa... ...hacer algún juego... ...y, y tienen su espacio... Es verdad que yo te quería preguntar ¿Cómo los tocáis? ¿O sentáis en una silla más pequeña? ¿O sentáis en el suelo? Porque yo he visto fotos tuyas sentadas
2: en el suelo Ahí hay un debate un debate Porque muchas veces llegas a la sala de conciertos Y, y lo típico es Tú haces un rider O es, haces la pequeña explicación De lo que necesitas y tal Pero nadie piensa en dónde vas a, a situar el instrumento no Y siempre O acabamos en el suelo O en una, sobre una mesa o Son de dimensiones claro. tan reducidas sí. Además es, es es muy vistoso, ¿no? Acabar en el suelo, arrodillado, sentados Le da como más...
3: Bueno, así comienza tu CD, Sons Petits, no sé si lo he dicho bien. Perfecto. Eh, dedicado precisamente al piano de juguete y esta obra que abre el, el CD se llama Postales. ¿Qué nos puedes contar de esta grabación?
2: Sí, el Sons Petits eh, surge a partir de, de, del encuentro con, un, con el director de una discográfica en Valencia. La discográfica se llama Got, Got Music que se interesaba pues, en un poco expandir el mercado de la música clásica con, con gente local y con gente no local que hiciera cosas desde el mundo clásico pero que fuesen un poco distintas ¿no? y surgió la, la idea de, de agrupar todo lo que yo había hecho hasta el momento todo, por decirlo de alguna manera, el producto personal que yo tenía hasta el momento y lo, lo agrupamos todo en este CD Muy bien, pues así suena
3: Me ocurren muchas curiosidades que preguntarte, porque claro, yo, estamos acostumbrados a un tamaño de teclado. ¿Cómo una mano eh, humana puede adaptarse a unas teclas tan pequeñas?
2: Es difícil, es difícil. Bueno, tú eres pianista, lo sabrás, sí. ¿no? Bueno, Mucho... no,
3: es que no he probado un piano
2: así, por eso tengo Esto la curiosidad. Nos sucede a los pianistas, sobre todo los que venimos del mundo clásico, ¿no? que de repente encontramos un clave o una espineta y lo queremos tocar. Pero en el primer, siempre en el primer momento de nuestra vida que lo tocamos nos sentimos un poco estúpidos sí. porque descubrimos que es todo como más pequeño, más reducido y, y no eres capaz de, de distinguir muy bien. Uh-huh. Pues con los juguetes pasa un poco lo mismo. Pero más, porque son más pequeños. ¿Cuántas más. teclas
1: tienen estos pianos?
2: Depende porque hay tanta variedad que, ah, que no puedes determinar. Sí que es cierto que existe hoy en día ya un estándar, ¿no? Porque... Como has nombrado antes, ¿no?, lo del estudio este sobre el piano de juguetes, mm. si es un instrumento o es un, o es un juguete. Un poco claro. ese estudios reivindicando que la, el, el, el juguete en sí puede ser también un instrumento, ¿no? Y a día de hoy existe un estándar y... Bueno,
3: uh-huh.
2: y yo
3: me consta que además tienes unos cuantos, ¿no? Porque claro, esto no hay un piano como los pianistas que tienen un piano y ya está.
2: No. tienes
3: unos cuantos. Uno sí, de
2: cada. Sí, al final se convirtió un poco en una locura, ¿no? Porque... Así como en un piano es tan fácil, salvando las distancias, no es tan fácil poder generar tanta tanta variedad de sonidos, no? en un piano de juguete es lo que suena, tienen claro. muy, muy poco margen. Claro. De... Entonces, sí. si hacemos un concierto con un solo piano de juguete, pues puede ser un poco
3: monótono.
2: Entonces, por eso optamos siempre por, por tener más variedad. O... ¿Y
3: cuántos puedes tener en un concierto?
2: En un concierto, pues igual, puedo tener desde dos, tres, cuatro, cinco, todo depende de lo que vaya a tocar... De, de Porque el ambiente, cada uno tiene un timbre
1: haciendo. distinto, entiendo.
2: Así es.
3: Bueno, tú eres profesor también de conservatorio, en concreto del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. ¿Mm?
2: ¿Tú ves esto dentro de un conservatorio? Yo sí. Tú sí. Yo, yo, yo es que dentro del conservatorio yo veo muchas cosas que no están a día de hoy.
3: Eso nos interesa por aquí, porque hablamos muchas veces de ese tipo de cosas. Pero
2: ya no solo por por ser el piano de juguete o por ser una actividad que yo realizo muy constantemente, sino es por perder el miedo a a experimentar, ¿no? La palabra experimentación siempre nos da mucho miedo, sobre todo en el mundo de la música.
3: ¿Y qué crees que falta entonces en en este aspecto, más música contemporánea?
2: Hombre, yo creo que es positivo en nuestro conservatorio, ¿no? Por ejemplo, el departamento de composición ya nace como... Es un departamento de composición con medios eléctricos. Acaba de abrir un, un,
3: un. ¿Cómo se llama? Un, taller laboratorio, de, un laboratorio. laboratorio de, de electroacústica, ¿Mm? me parece, con unos medios muy buenos. Claro. Y les deseamos mucha suerte. Eh, pero es difícil lo que tú decías, tú lo ves. ¿Pero lo ve la gente esto? ¿Tú crees que los alumnos lo aprecian?
2: A ver, nos pesa mucho la época romántica, ¿no? Es, es cierto, es, esto es un constante ir y venir, ¿no? Obviamente siempre volvemos a, a lo grandioso que es nuestro instrumento, pero, pero cierto es que se aprende mucho. Marcel Duchamp, por ejemplo, decía, es una cita que, que yo nombro en el disco, ¿no? Que a, a pobres herramientas, grandes habilidades. Claro. Esto es importantísimo, ¿no? Sobre todo en nuestra profesión, que muchas veces... Tenemos pobres herramientas, pero al final el resultado siempre depende de nosotros. ¿Tú te has acercado
3: a la música contemporánea desde el el piano de juguete o ya eras muy fan antes de la música contemporánea y por eso encontraste... O sea, ¿qué va antes? ¿El huevo, la gallina?
2: Yo creo que van a la par, ¿no? Un poco mi mi perfil de músico ha hecho que, que me vaya orientando más hacia el repertorio contemporáneo sin dejar otros tipos de música.
3: Escuchamos ahora Vals para Julia, Eh, no me atrevo a decirlo en valenciano porque porque seguramente mi pronunciación no será la mejor. Estás perdonado. (risa) Pero bueno, eh, en este CD hemos escuchado dos piezas, hay muchísima variedad, es decir, con un piano de juguete se puede hacer música tonal, música modal o música muy contemporánea. Yo, eh, bueno, viendo por ahí, sé que estás en muchos proyectos Eh, con mucha música electrónica, con mucha música contemporánea, ¿para qué da más juego el piano de juguete?
2: Yo creo que da juego para todo, ¿no? Como se puede ver en el CD, hay desde músicas muy amables hasta músicas más más experimentales, por decirlo de alguna manera. Sobre todo, por no decir todos, pero sí casi que la mayoría de los proyectos que realizo con los pianos de juguete vienen un poco derivados del mundo del arte sonoro. Entonces siempre hay mucho uso de, 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 de medios electrónicos, cualquier tipo de...
3: ¿Y tú cómo, cómo te lo pasas mejor? ¿Cuanto más medios mejor? O...
2: Yo me divierto siempre, pero el cierto es que tienen tiene una aura especial, ¿no? Cuando haces cosas en, en el mundo del arte sonoro, la gente es como más, más receptiva. Uh-huh. Uh-huh. Clásica FM ...algo que no te esperas.
3: 6 y cuarenta de la tarde... ...lo estamos pasando aquí... ...muy bien con Víctor Trescoli, con Ana Ana, Ana Laura Iglesias, hablando de juguetes en la música. Y bueno, eh, vamos a relajarnos con los juguetes más famosos de la gran pantalla y enseguida seguimos hablando con él. Toy Story, quien no conoce esta canción Hoy hablando de música y juguetes en directo en Nova Onda en el ático de Clásica FM Bueno, seguimos escuchando pistas de tu disco, Víctor Esta se llama Sol Así es Cambia un poco el lenguaje, ¿no? Aquí esto es más descriptivo, quizá
2: sí, Más eh, electrónica Esta pieza fue un intento de, de aunar muchas cosas Aunque escuchándolas y de primeras no lo parezca uh-huh. eh, Así como todos los proyectos con, con los penales de juguetes Son un, un intento de una vuelta hacia la infancia ¿no? Se me ocurrió la, la gran idea de coger una canción infantil Y, y transformarla de forma que... En, no se perciba prácticamente, ¿no? El, la obra está... Todo el sonido es, es el sonido del instrumento Pero está procesado a partir de, de un programa elaborado con Max MSP uh-huh. Ajá, o sea que hay una canción infantil detrás pues No, de no se reconoce No, bueno, es, es la primera melodía que sucede Luego hay procesos compositivos que lo van variando y tal La canción es Sol Solet no, Ah, por ahí mal, en lo
3: también.
2: de Sol sí. vale. Sol, solecito, calientame un poquito Ah, ah vale, vale.
3: Bueno, eh, se me han quedado antes cosas por preguntarte, por ejemplo, eh, estamos hablando en tu faceta de intérprete en muchas ocasiones y de compositor en otras. Eh, ¿Cómo se mezclan estas dos facetas? Esta imagen que era la típica del músico del siglo XIX, del siglo XVIII y que ahora vemos como algo
2: raro, ¿no? El que compone... Sí, es algo raro. Se queda todo en figuras como la de Carles Santos o cosas así, ¿no? (risa) El intérprete y compositor. Yo, sinceramente, fue todo curioso, ¿no? Porque siendo pianista nunca me me había atrevido a, a intentar escribir nada para mi instrumento porque me parecía... Tenía algún bagaje detrás y una historia del instrumento que era tan abrumadora que o sea, da hasta o. miedo ponerte a escribir alguna ¿no? Pero en cambio, con los pianos de juguete, pues. Te imponía, me, menos, sentí, ¿no? me sentí muy liberado y empecé <risa> claro. a escribir todo lo, que, todo lo que quise y más, o sé sea, que tampoco.
3: Bueno, con pianos de juguete se han hecho muchas cosas. Vamos a hacer ahora un juego. Pero antes cuéntame, primero, próximos proyectos, algún sitio donde podamos
2: escucharte, verte... Próximos proyectos, pues mira, justamente el próximo sábado tocamos en, en, en Valencia con el Ensemble de Sinergia, que es con integrantes de la Orquesta Nacional...
3: Apúntalo para la terraza.
2: Este no, lo apunta, este, sábado, no sé.
3: este, este, este sábado,
2: esta 16, semana. Ah, vale. Este sábado pues, 16, este, este sábado. Pues ahora luego al final uh-huh, del programa siempre tenemos después, sí.
3: la terraza, que es una, la agenda de conciertos de la Bien. semana... Así ben, que ahora
2: bueno, lo... No es en Valencia Ciudad, es en una población cercana, es, es Picasent. Vale, pues ahora lo uh-huh. contarás tú. Muy bien, ¿y ahí te podemos escuchar con algún proyecto en concreto? Sí, ahí hacemos un, una especie de mix, ¿no? Y haremos algún tema de los del disco, de los más amables. Luego también colabora un DJ y hacemos como una especie de, de, de popurrí, ¿no? Que va surgiendo. Multidisciplinar uh, sí. total. Mm. Muy bien. ¿Dónde se puede conseguir el disco? El disco de Sans Petit se puede se puede adquirir por los medios online, como son iTunes, Amazon, por descargas directas. También se uh-huh. puede comprar en la web de Gatgat Music. Muy bien. Y por supuesto asistiendo a cualquiera de, de los conciertos que se realizan. Siempre vienen conmigo.
3: Bueno, y tienes una web también con todos los detalles. Que es www.victortrescolisanz.com. Ahí podemos ver todo, ¿no?
2: Ahí está todo. Es una especie de... De... de caja de sorpresa sí.
3: <ríe> Muy bien, bueno Hemos dicho que esta esta pista tuya del disco Sol Venía de, de una música infantil y hemos preparado un juego Y es que vamos a escuchar eh, Vídeos de Youtube que hemos encontrado De gente tocando en piano de juguete Compositores clásicos Hay algunos muy sencillos Y otros que cuestan un poco más de adivinar Así que te dejamos el reto de que seas tú el que nos diga qué está sonando en vale. cada momento. Como especialista te ha tocado. <risa> te ha tocado. Pianista y además pianista también de piano de juguete. A ver, a ver cómo andas. Primer vídeo. ¿Ya sabes por dónde va la cosa? <risa> sí, bueno,
2: claro, es bien temperado. Bien
3: <risa> temperado de Bach. fácil. Nada más y nada menos en un piano de juguete. Ahí para, porque es que estoy viendo que la niña se mete por medio. Quiere
4: tocar
1: en su piano.
3: De aquella manera también, ¿eh? pero bueno. Pero
4: tampoco es... pidas
3: demasiado. Esto es Bach. Vamos a ver el siguiente vídeo. El siguiente vídeo es muy fácil, pero bueno, suena, suena bastante curioso. Parece que música como esta pega más en
2: un piano de juguete que Ahí no. creo que más te podría decir hasta la marca del piano. Pues... Pues dímelo tú. Yo diría que es un kawaii, ¿no?
3: Pues eso, suena, ah, suena. En,
2: en la descripción del vídeo no, no lo pone. Suena muy a, a kawaii. Tú fíjate, no solo la
1: obra, sino el instrumento ni, ni y... sabía que kawaii hacía
3: vídeos de eh, sí, pianos de juguete. Sí, sí, sí. Pero que digo que esta obra eh, parece que suena incluso a veces mejor en este tipo de ambientes que en el, que en el piano habitual que escuchamos y es que hay que decir que existía un piano yo, yo batallitas ¿no? cuando vivía en Londres estuve un tiempo trabajando en el museo de pianos de la Royal Academy of Music mm. y había un piano con siete pedales uno de ellos era para resonancia como hoy en día y los otros seis eran percusión mm. y siempre se contaba o contábamos a los que venían no sabíamos si era verdad o no pero cuando venían visitores siempre les contábamos que ese piano, por ejemplo, para las danzas eh, turcas, como en este caso se utilizaba con toda la percusión a la vez Entonces, al fin y al cabo, parece que tocamos hoy hoy en día música para piano que realmente no estaba concebida como como eso. Bueno, Mozart, seguimos el siguiente vídeo, quizás se complica un poquito. Vamos con él. Este pianista se llama Haik Melikian. No sé si es conocido o no. Y está tocando esta obra que no sé si te suena algo. Es Hendel. Ocho piezas para un reloj musical. Se llama la no obra. sabemos qué es. Eight Pieces for a Musical Clock. Haik Melikian, en una versión para piano de juguete. Más música. Eh, esta... Es muy conocida, pero cuesta reconocerla, yo creo que por el tipo de piano. A ver si la reconoces.
2: <risa> ¿Qué es? Pues no le ha costado, ¿eh? No, sé. no, no resulta, resulta gracioso, ¿no? De hecho, lo, lo, lo que has puesto antes del Jaime Likian sí que es, lo, lo conocía, porque además me recuerda a este del anuncio de de la colonia está de suelo de Loe pues ah, la tiene, foto tiene cierto parecido sí, es verdad, este es verdad, hombre es verdad. sí que lo conocía pero mira cuestiones del directo <risa> cuestiones de mi pronunciación también seguramente
1: <risa> es un agravante
3: este del vídeo firma como Akira Kita no sé yo
2: Sí, sí, sí. sí, no, en el mundo de, de los pianos de juguete no, no somos tantos los locos que, ah. que hacemos estas cosas y, y nos solemos conocer. Y aquí la a conozco. Los... Ah, mira, ¿os conocéis personalmente? Bueno, no nos carteamos. Bueno, ah. hoy en día no nos carteamos <risa> pero por correo y así. Bueno, pues estaba
3: aquí interpretando el Nocturno Pus 9, número 2 de Chopin en un piano extremadamente pequeño. Yo estoy aquí viendo el vídeo, extremadamente pequeño. Vamos, las manos prácticamente no le caben. Una última versión
2: y además ese debía ser un Sean Hood Sean Hood,
3: efectivamente Es que que
2: además suenan todos muy característicos
3: (risa) Este sí, estoy viendo la marca en la portada Y así es Otra muy conocida Esta también es Akira Kita ¿Es él o ella? Él No, ella
2: pues no sabría decirte, nunca le he preguntado. ¿qué, qué, ¿no? Bueno. <risa> no es algo que sea es la pregunta por
3: correo. Es que aquí está, aparece en un vídeo así de perfil, parece ella, pero no está
2: muy claro. Eh, yo, yo diría que es él. Este piano, pues no, no lo tengo muy claro. No está
1: claro en el vídeo, no, porque aparece
2: así al contrario. Androginio, ¿eh? <risa> sí. oriental. ¿no?
3: Eh, ¿Qué piano es este? No lo sabemos. ¿A qué suena? Es el... Ese es un Michelson. Ah, mira. Oye, tenemos que haber preguntas solo por pianos, ¿eh? Bueno, y buscando, buscando, nos hemos encontrado con un concierto para eh, piano y or- para piano de juguete y orquesta de Keith Kirchhoff. Ah, no, Keith Kirchhoff toca. Keith no sé si no lo conoce.
2: Pero es suyo también el concierto.
3: No, M- Matthew McConnell. Ah.
2: Matthew McConnell's concierto para piano de juguete y orquesta. El, ¿El.? Sí, sí, no. El Kate Kirchhoff tiene unas piezas también para piano ah, de juguete también, y, el, ¿sí? y electrónica que son. ¿Ah? juegan un poco con el concepto de la saturación uh-huh. y cosas así. Pues
3: mira, si es una Matthew McConnell's. vale bastante contemporáneo pero de calidad así que nada a ver si te vemos pronto ahí en el escenario delante de una orquesta con un piano
2: de de hecho lo, lo, lo he hecho ya ¿Ah, sí? con, con el Ensemble Contemporáneo que formó parte de Group Mixtour, hicimos un proyecto con, con las melodías del Tear Christ de Stockhausen
4: uh-huh.
2: y Adrián Porreda gestó una pieza que era para, para Ensemble y piano de juguete solista muy bien bueno pues hay
3: grabación de eso se puede ver en algún lado sí en la web creo que está fíjate pero podíamos haber escuchado bueno pues ¿no? la web creo que está así que quedas invitado a venir otra vez porque nos han quedado muchas cosas vamos de momento a la terraza y ahora después nos despedimos de ti Y empezamos, Ana, hoy mismo.
1: Hoy mismo nos quedamos con la Sinfónica de Galicia, que tocan en versión de Cámara, son la OSG Sinfonieta. En el Teatro Rosalía de Castro, a las 8, tocan la Obertura sobre Temas Hebreos de Prokofiev, Dicto de Jean-François, y la Sinfonía de Cámara Opus 8 de Wolf Ferrari, con el director José Trigueros.
3: Mañana, miércoles, día 14.
1: Mañana nos quedamos con la Sinfónica de Baleares, que tocan en el Teatro Principal de Palma de Mallorca, a las 8, y tocan Eugene Eunogui, de Tchaikovsky.
3: Galicia, Baleares y nos vamos ahora a la otra punta, Extremadura.
1: Nos quedamos con la Sinfónica de Extremadura, que toca en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz a las ocho y media. Y hacen también un ciclo de cámara, en el que tocan la impresión nocturna de Andrés Gaos, el idilio de Siegfried de Wagner y la noche transfigurada de Schoenberg.
3: El viernes 15...
1: Pues el viernes nos vamos a ir a Canarias a escuchar a la Sinfónica de Tenerife, que tocan en el Auditorio Adam Martín a las ocho y media... Y tocan la pavana para una infanta difunta de Rabel, el concierto de Aranjuez de, de Rodrigo, con el afamado guitarrista griego Miros Karadagric y la segunda de, de Sibelius.
3: Afamado, uno no sabe por qué muchas veces. Pero afamado,
1: lo dejamos afamado. ahí.
3: Y el sábado, antes de que me hables de Bilbao, le preguntamos a
1: Víctor. Eso es, que es, hay que, que ver el que pasa sábado. El sábado.
2: Bueno, sábado... A ver, espera, perdona, perdona, perdona. Ahora. Sí, el, el sábado estaremos en Picassent, un pueblo muy cerquita de Valencia, pues experimentando un poco con músicos que se cansan de hacer música clásica y quieren abrir sus horizontes.
3: Bueno, luego estas cosas nos las ponemos en las redes sociales. Eso es, nos las guardamos. Arroba Víctor Trescoli, ¿no? Uh-huh. ¿Me equivoco? Eh, sí, el Twitter. ¿Ves? Fíjate, qué memoria tengo yo. Muy y bien. bueno, si tenéis algún Twitter del grupo o lo que sea, pues...
2: De, del sinergia no sé si existe porque yo soy un poco, voy, voy mutando con ellos. Pero, pero... Muy bien.
3: Bueno, pues aprovechamos ya para, para despedirnos de ti, Víctor, mientras acabamos esta terraza. Muchas gracias por haber estado por aquí. Nada, gracias Muchas a vosotros
2: gracias. y un placer. Te
3: esperamos pronto. Seguimos la terraza, Ana, el sábado también en Bilbao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?